0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Baptiste Fradin, investisseur en résidence pour Texta Sustainability Accelerator, un fonds d'investissement qui détecte des startups à impact et les accompagne dans leur développement. Et justement, dans le débat, il sera rejoint par Pierre-Amand Laperre, le cofondateur de Battery, financé par Textar, et qui développe une solution pour euh, limiter euh, l'impact environnemental des batteries, évidemment. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est euh, signée euh, Stop TCA, plateforme de euh, téléconsultation pour les patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Voilà pour les titres, on a euh, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact Bonjour Baptiste Fradin, bienvenue. Bonjour, merci. Euh, Présentez-nous, tiens, Techstar Sustainability Accélérateur, pour commencer, un fonds d'investissement, peut-être l'un des plus célèbres accélérateurs au monde, on peut dire ça
1: Exactement, c'est un des plus gros fonds d'investissement early stage au monde, mm -hmm. qui a investi dans plus de 3000 startups, euh, qui aujourd'hui sont valorisées à plus de 70 milliards, et euh, qui a généré également une vingtaine de licornes. C'est un ouais. chiffre assez vertigineux. Techstars comme son nom l'indique a initialement été très concentré sur l'accompagnement de start-up très jeunes dans le digital et dans les nouvelles technologies mm -hmm. au début aux états unis notamment à Boulder en Colorado et puis petit à petit à SME dans plein de villes à travers le monde et aujourd'hui présent dans plus d'une ouais. quarantaine de pays.
0: Et c'est vrai quand on regarde notamment les licornes françaises euh, il y en a finalement assez peu qui, qui sont des licornes vertes pour employer cette terminologie, ça c'est une parce que le, le levier de la finance, il est, il est majeur, évidemment, dans cette transformation. C'est une mutation que vous êtes en train de, de, de faire, qui existait déjà et que vous accélérez, justement, vous aussi
1: Non, tout à fait. Aujourd'hui, Techstars avait, comme j'ai dit initialement, un, une thèse d'investissement ouais. très tech, on va dire. Et aujourd'hui, se rend compte que, notamment en Europe et en particulier en France, il y a les conditions qui sont réunies pour développer un écosystème euh, mature pour accompagner des startups de l'environnement et en faire, devenir des champions verts. Ouais. On commence à avoir les prémices de certaines plus grosses sociétés, en France, type mm -hmm. Life, qui a lancé une société dans, dans l'hydrogène vert récemment ou encore d'autres sociétés dans le ciment bas carbone. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a aussi un besoin de voir des start-up évoluer avec des, des technologies de rupture qui permettent de démultiplier l'impact environnemental pour la planète. Ouais. Textar, qui euh, choisit Paris, enfin, c'est vraiment
0: euh, un, un engagement comme euh, euh, capital de, de, de l'impact. Ça, ça signifie quoi Parce que c'est un signal, mais c'est aussi, euh, aussi potentiellement de l'investissement, c'est votre métier, donc ouais. euh, ça, ça veut dire quoi concrètement
1: Alors Pour l'écosystème, c'est une bonne parce que ça veut dire que c'est un nouveau fonds d'impact early stage mm -hmm. euh, disponible en Europe avec finalement les bureaux en France. Mm -hmm. Donc ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui c'est souvent pour les start-up, elles doivent vous le dire quand on vous rencontre, ouais. c'est là où le bas blesse quand il faut trouver des financements mm -hmm. au tout début de, sa, euh, de, de son aventure. Ouais. Et de l'autre côté c'est aussi euh, la, la conviction de Techstars, là où euh, finalement à l'époque les nouvelles technologies, les start tech étaient basées dans la Silicon Valley. Mm -hmm. Aujourd'hui Techstars, un fonds américain, voit l'Europe et Paris comme étant la nouvelle Silicon Valley verte. Et c'est depuis, euh, en tout cas Paris, qu'on va mener des investissements, pas uniquement dans les startups françaises, ouais. mais dans les startups start à travers le monde, mais ce sera fait depuis Paris. Ouais.
0: Avec un, cet objectif ambitieux hein, de réduction de, du CO2 euh, dans, dans, les, dans les cinq prochaines années, c'est quoi l'objectif précis, si on rentre un peu dans, dans le détail Et puis, euh, ça, ça suppose combien d'investissements
1: alors aujourd'hui, très concrètement, on va être depuis le printemps dernier que Techstars ouais. Sustainability s'est lancé, mmh. on a réalisé 24 investissements, ouais. euh, dont 16 dans les startups qui ne sont pas françaises. Donc c'est vraiment une dimension euh, internationale. Mmh. Euh, L'objectif d'ici à 5-6 ans, c'est d'avoir, je dirais, plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'équivalent CO2 euh, euh, évitées. Euh, Aujourd'hui on vient très tôt dans les, dans les sociétés pour justement mmh. les aider à vraiment démultiplier et avoir une dimension également internationale euh, sur ces sujets-là. Euh, donc c'est aussi intéressant de les aider dès le début à mesurer leur impact et à voir comment elles peuvent accélérer également ces états.
0: Alors justement j'en viens à la, à, la, à la logique, cette logique de, de l'investissement à la stage. Pourquoi, pourquoi il faut y aller si tôt Alors vous disiez parce que finalement il n'y a peut-être pas assez de, de, de financement à ce moment-là, donc c'est déjà répondre à un besoin, mais pourquoi il faut y aller si tôt
1: il faut y aller si tôt parce que c'est euh, au début, c'est dans les trois premières années d'une start-up qu'on a le plus gros taux de casse en général. Ouais. Et donc le fait d'avoir un fonds d'investissement comme Techstars qui a un rôle d'operating partner avec un, un, qui se traduit par un programme d'accompagnement mmh. individualisé et assez poussé permet de réduire ce risque de casse et donc de faire émerger euh, euh, des champions de demain. Mmh. Euh, voilà. ce, ce, ce programme d'accompagnement, est-ce qu'on peut parler de mentorat d'une certaine façon ouais, Exactement. En fait, aujourd'hui, Techstars, il y a deux grandes forces. Il y a à la fois... L'ADN de TexTars, qui est très entrepreneur, c'est-à-dire mmh. que c'est fait par des gens qui ont monté des sociétés. C'est votre cas Exactement.
0: Vous êtes investisseur-entrepreneur en quelque sorte. Exactement. Il y a, il y a deux
1: casquette. Quand j'ai monté ma société euh, au début des années 2010, mmh. j'ai également fait partie des premières sociétés françaises à passer par TexTars aux États-Unis. Okay. Je connais très bien le programme pour l'avoir vécu de <rire> l'intérieur. Oui. Euh, et donc ça, c'est aussi une des forces de TexTars. Quand on est entrepreneur et qu'on fait, qu'on a la chance de recevoir un investissement de TexTars et d'être accompagné, c'est d'être accompagné par des gens qui ont réussi mais qui ont aussi échoué, mais en tout cas qui ont plein d'expérience par rapport à ça. Mmh. Mais c'est pas que ça, ceci également un réseau de mentors euh, qui sont... Des des gens qui, sont, qui, qui évoluent dans des grandes sociétés. Et donc aujourd'hui, si je cite uniquement le programme Techstars Paris Sustainability, ouais. c'est environ plus une, quasiment une centaine de mentors euh, qui sont disponibles euh, pour les entrepreneurs et avec lesquels ils échangent de manière régulière. Donc ce n'est pas non, uniquement un affichage, c'est vraiment des gens qui passent du temps et je peux vous dire pour les startups qui passent par Techstars, euh, elles le savent parce que c'est particulièrement intense ouais. mais en, en même temps, ça permet de récolter énormément de, de feedback sur ces, sur ces sociétés et prendre des décisions stratégiques majeures pour accélérer euh, leur développement. Ouais. Euh, ces mentors, donc, qui sont en ou ex entrepreneurs
0: ou ex-entrepreneurs, ils sont disséminés un petit peu partout dans le monde, c'est ça
1: Partout dans le monde, exactement. Ouais. Ils sont partout dans le monde avec des expertises très poussées. Euh, et, et variées, parce et que, variées. Parce que ils, ont, ils ont chacun monté des boîtes dans des, dans des univers différents, Expertise sectorielle. Ils ont aussi du réseau, c'est-à-dire ouais. euh, même s'ils ne connaissent pas un secteur en particulier qu'une société développe, mmh. ils ont du réseau, et leur permettent d'atteindre euh, des dirigeants d'entreprises à l'autre bout du monde que tout seul, euh, start-up français, j'aurais du mmh. mal à, à contacter. mais pas le réseau Techstars, on mmh. l'atteint.
0: Si, si vous euh, confrontez à la fois... Votre expérience personnelle d'entrepreneur, ce que, ce que Techstar vous a euh, apporté et puis ce que vous apportez aujourd'hui aux, euh, aux, aux start que vous euh, que vous accompagnez. Euh, Qu'est-ce qui vous manquait, vous, quand vous avez démarré et comment vous le transmettez aujourd'hui Vous
1: voyez ce que je veux dire alors il y, a, il y a deux grandes deux grands sujets. Il y a un sujet d'éducation et de transformation. Quand on est entrepreneur, ouais. en fait, on est multicasquette, donc il y a forcément des, des dimensions dans lesquelles on a des lacunes, mm -hmm. que ce soit en business développement, en marketing, en commercial, etc. Et là, Techstars apporte énormément de contenu pour faire mûrir les entrepreneurs sur ces sur ces sujets-là. Et par ailleurs, ce qu'apporte Techstars, notamment le programme parisien supplémentaire, mmh. c'est de tout de suite, dès le début, mettre au cœur de la stratégie de l'entreprise des indicateurs ESG et d'impact environnemental pour que dès le début, on suive sur un même plan les indicateurs économiques, environnementaux et sociaux. Mmh. Je vais y
0: revenir sur ces indicateurs. Il y a une dimension que vous ne euh, citez pas. Alors peut-être que je, je me trompe, mais c'est parfois la solitude. C'est-à-dire que quand on crée sa boîte, même si on peut avoir un cofondateur un co ou une cofondatrice, enfin bon, il euh, y a tellement, vous le dites, il y a un côté Shiva, il y a tellement de décisions à prendre que c'est une façon de casser aussi cette solitude
1: ouais, ça c'est un très très bon point. Parce qu'effectivement, les 24 investissements qu'on réalise par an sont mmh. faits par des batchs ou des lots de 12 euh, 12 startups à, à chaque fois ouais. et en fait il y a un vrai esprit de corps qui va être créé par rapport à ça un vrai esprit de corps c'est important parce que c'est à la fois euh, quand on est entrepreneur on est dans un, un, un territoire un peu agressif mmh. où il y a beaucoup d'adversité et comment on combat l'adversité c'est en générant de la solidarité ouais. et Techstars arrive à créer ça en créant un cercle un peu de bienveillance euh, au sein duquel les entrepreneurs peuvent échanger à la fois sur des bonnes pratiques en termes de business mmh. etc qui peuvent partager entre eux mais à la fois sur les sujets plus personnels sur comment gérer son temps comment gérer euh, la dimension entre vie perso euh, et vie professionnelle. Mmh. Et donc c'est vrai qu'on est, on est assez seul et de là de se retrouver euh, ensemble avec des pairs qui partagent les mêmes types de caractéristiques, eh ben, ça donne du, du cœur à l'ouvrage. Ouais.
0: Les contenus que vous proposez aux au startups, si on rentre dans le détail, c'est quoi C'est à la demande de, du, du chef d'entreprise ou alors vous avez une grille que vous proposez à tout ouais. le monde
1: il y, a, il y a deux choses, ouais, c'est assez processé, donc mmh. il y a à la fois quelque chose d'assez commun qu'on donne aux entrepreneurs mmh. sur comment monter un board, comment aller lever des fonds, comment parler à des investisseurs comment mettre en place une stratégie commerciale euh, de par la posture qu'on peut avoir de mmh. par les outils digitaux qui nous permettent d'aller accélérer également ces processus et après par ailleurs il y a effectivement une dimension plus personnalisée euh, par rapport au paradigme euh, précis de la société où on va les aider euh, sur des points euh, très spécifiques mmh. euh, Vous, vous
0: l'avez dit il euh, y, y a cet accompagnement sur euh, on va dire les, les critères ESG les critères RSE l'impact environnemental de la société alors là il y a un truc que je ne comprends pas bien parce que vous accompagnez des, des, des start-up à impact donc par définition, enfin leur ADN, il est dans, dans, dans cet environnement-là. Donc qu'est-ce que vous apportez de plus
1: Alors on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'effectivement, il y a une première chose, c'est que tous ces entrepreneurs par rapport à d'autres secteurs une vraie différence, c'est l'intentionnalité. Ils viennent là parce que ouais. sincèrement, ici... C'est une démarche. C'est une vraie démarche. Pour
0: partenaire. certains, ils ont quitté un job euh, ou une carrière toute tracée pour se, pour se lancer.
1: Quoi. Avec quelque chose qui a du sens, ouais. à la fois sur les aspects environnementaux et ou sociaux. Mmh. Euh, mais néanmoins, l'entrepreneur, il est au four ou au moulin. Mmh. Et donc nous, on lui donne des outils pour également bien mesurer ces éléments-là dès le début. Et c'est quelque chose que même si on a l'intention, ouais. on a une autre de vraiment le mesurer et le suivre.
0: Parce que ça veut dire qu'on peut même parfois prendre une mauvaise direction, enfin, ou une partie du, du, du business model qui ne part pas dans la bonne direction. On peut éventuellement
1: ça prendre une mauvaise direction. Ouais. Mais également, on se prépare pour l'avenir. Aujourd'hui, mmh. la, notamment, la, le monde financier est de plus en plus sous pression par rapport à des, à des enjeux d'aller diriger des flux d'argent vers des, mmh. euh, des investissements plus durables. Et donc, le plus tôt les, les sociétés, elles mesurent et elles suivent ces indicateurs, et le mieux elles sont préparées pour parler à ces investisseurs qui, eux, sont aujourd'hui finalement d'aller détourner de plus en plus d'argent mmh. vers des solutions durables, parce que leurs clients euh, leur demandent, mmh. parce que les politiques générales à l'échelle européenne ou autre, hum. également les oblige à faire ça. Alors, on va parler de, de Bibbatterie, puisqu'on va recevoir l'un
0: des cofondateurs dans, dans un instant. Mais est-ce qu'il y a une autre, une autre startup que vous êtes en train d'accompagner, en France ou ailleurs d'ailleurs, dont vous voulez nous parler là euh,
1: Par exemple, il y a la startup Cumulus, qui est une startup tunisienne, ouais. qui a développé un, un, une solution pour générer de l'eau potable par l'extraction de l'eau dans l'air. Euh, donc c'est fait par des ingénieurs euh, issus de Polytechnique notamment, mmh. c'est extrêmement technologique et ça, ça permet d'adresser deux choses, c'est intéressant cet exemple parce que c'est à la fois une solution très deep tech euh, où il y a encore des enjeux de financement sur ces sujets-là parce ouais. qu'il y a beaucoup de risques et il y a beaucoup d'éléments d'assets à financer. Oui donc ça prend du temps avant d'arriver à une temps. commercialisation et, à, et Il y a besoin d'avoir des, des acteurs qui accompagnent sur le temps long, mmh. Techstars le fait notamment, et c'est aussi une solution qui a un double impact, euh, un impact environnemental parce que ça, ça évite d'aller transporter de l'eau, donc mmh. de l'eau carbonée, et un impact social parce qu'on va pouvoir également dans des zones où on a du stress hydrique très fort, apporter des solutions et apporter de l'eau potable mmh. sur place directement et ça uniquement avec la machine développée par cette société qui est tunisienne mais qui est également euh, aujourd'hui incubée en parallèle qui est euh, par la suite chez mm. Agoranov et donc on a aussi Techstars évolué aussi en combinaison avec les acteurs locaux Agoranov ouais. est un célèbre accélérateur enfin incubateur je dirais euh, deep tech mm -hmm. euh, et donc on aime bien aussi nous euh, interagir avec l'écosystème local ouais. euh, type Agoranov mais il y en a d'autres également sur d'autres thématiques bah, Cumulus, je l'ai noté, je
0: pense qu'on va les inviter assez vite dans, dans cette émission vous restez avec moi, on va prendre un autre exemple qui est tout aussi passionnant Exemple de votre action avec batterie Et j'accueille comme prévu euh, Pierre-Amance Laper. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le, le cofondateur, le président de, de Bibbatterie. Euh, bah Faites-nous ce que vous avez dû faire d'ailleurs
2: euh, avec Techstar et, et Baptiste Fradin. Le pitch quoi, présentez-nous euh, votre entreprise alors BIM, notre mission, c'est de réduire l'impact environnemental des, des batteries. Oui. Et pour ça, on donne de la visibilité à nos clients sur l'état de leurs batteries quand elles sont en opération, donc dans des flottes de véhicules électriques, mm -hmm. notamment en les aidant à mieux les réparer. Et la deuxième partie à laquelle on est très attaché, c'est de permettre le, la seconde vie des batteries dans d'autres applications une fois que celles-ci ont terminé leur, leur première vie. Ouais. Toute jeune entreprise, hein, on parlait du, du, du fait que Techstars a investi en,
0: en, en early stage. Vous, vous l'avez immatriculé là il y a quelques semaines, c'est ça Un peu plus que ça. On l'a ouais. immatriculé
2: il y a un an en ah septembre 2021. Ouais. On a rejoint Techstars euh, après, cinq mois de, après cinq mois de vie d'entreprise. En quoi vos solutions, elles sont innovantes alors, euh, elle est innovante, notre solution, puisqu'on est dans un marché qui est tout neuf. Il y a 10 ans, il y avait des batteries lithium uniquement dans nos, dans nos téléphones pour, mmh. pour schématiser. Et aujourd'hui, on est en train de passer au, au tout électrique. Donc, il y a euh, un énorme enjeu environnemental d'utilisation des ressources pour produire et d'énergie pour produire toutes ces batteries. Mmh. Et donc, nous, notre mission, c'est de faire que, bah, que ces batteries soient utilisées au mieux. Et donc, euh, notre innovation passe par le fait qu'on va apporter cette visibilité. Aujourd'hui, tous nos clients... Euh, on manque mmh. et, euh, et à nous de construire cette, cette nouvelle chaîne de valeur ouais.
0: euh, aujourd'hui. Oui, parce qu'évidemment, il faut, il faut d'abord mesurer pour ensuite pouvoir euh, réduire. Ouais. C'est une la palissade, mais il faut la rappeler. Euh, Baptiste Fradin, qu'est-ce qui vous a séduit
1: dans, dans le projet de, de BIB, BIB Battery Il y a deux points importants nous, pour Textard à chaque fois. Ouais. C'est en premier lieu l'équipe. C'est la capacité de l'équipe pour nous à être à l'écoute de retours qu'on peut leur faire, mmh. etc. Et puis également leur légitimité face au projet qu'ils portent. Mmh. Ça, c'est très très important. L'équipe pour nous, c'est clé parce que quand c'est très tôt, en fait, l'idée qu'ils peuvent avoir, en fait, elle vaut rien, elle n'est pas encore exécutée. Mmh. Donc c'est vraiment en eux qu'on va essayer de comprendre ces aspects-là. Et le deuxième point, c'est lié à notre C'est d'avoir un projet qui va vraiment avoir un impact significatif euh, par, rapport, euh, par rapport à la planète. Et dans le cas de bi-batterie, effectivement, Pierre Amens l'a bien précisé, on est sur un, un, un produit, euh, la batterie, qui va, qui va se développer énormément. Mmh. Il y a des enjeux de mesure, de diagnostic par rapport à ça, pour suivre l'évolution de ces batteries. Mais plus globalement, il y a des enjeux, à la fois en, en, en amont euh, d'éco-conception de, de ces batteries-là et, et en aval également de monter des filières de recyclage. Donc on sait qu'il y a tout un champ, euh, si on prend uniquement ce, euh, ce marché-là, il y a tout un champ de possibilités et qui ont besoin d'être développées et mmh. accompagner et c'est notamment là-dessus que Techstars on espère de détecter très tôt euh, ces ouais. Mais euh, alors c'est peut-être pas forcément le cas pour BIM et encore, mais euh, si je reprends l'exemple de
0: Cumulus dont vous parliez tout à l'heure, c'est un projet d'ingénieur, euh, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la, la capacité à évaluer euh, en, en quoi l'innovation, elle est, elle, elle est effectivement euh, innovante, pardon de, de, de me répéter, euh, que, comment vous faites quoi Vous avez des ingénieurs pour valider le, le, le process, pour valider l'idée
1: ah, Déjà quand on est investisseur, effectivement on a une vision assez poussée des marchés, oui, des enjeux, ça, des d'accord des innovations, il y a un prisme, et comme je l'ai dit, on a aujourd'hui environ plus d'un plus millier de mentors ouais. qui sont également engagés, mmh. et avec lesquels on a Des regards croisés sur les dossiers que nous regardons pour enrichir effectivement okay. notre appétence sur un sujet. Mmh. Donc c'est là qu'on va trouver effectivement les compétences que nous personnellement nous n'avons pas, on va les trouver dans le réseau Techstars avec une communauté qui est très engagée et qui vient nous mmh. aider sur ces sujets.
0: Vous attendez quoi vous de Techstars Qu'est-ce que ça vous apporte très concrètement Bon, du financement déjà, ça c'est. Évidemment, première, première on peut, commencer, on peut commencer par là et c'est pas, pas. Non,
2: nous. et surtout la deuxième partie qui nous a bien convaincu à rejoindre Techstars, c'est le réseau de mentors justement. Baptiste en parlait à l'instant, oui. mais on a cinq mentors aujourd'hui qui nous suivent et qui nous suivent encore et qui nous suivront pendant des années j'espère et donc qui nous apportent l'expérience qu'on n'a pas forcément mm -hmm. euh, ce ne sont pas des experts batterie c'est parfois des, des experts de la mobilité et c'est des gens qui ont, euh, qui ont entre 25 et, euh, et 60 ans euh, et qui sont là pour répondre à la question quotidienne alors pourquoi il y en a 5 je, je, je vous mm -hmm. poserai la même question après mais et en quoi ils sont pour vous mm -hmm. euh, complémentaires on a rencontré 100 et sur ces 100 on a choisi 5 cest okay. un, un, un accord mutuel oui. euh, ils ont des expertises qui sont très croisées donc euh, je peux citer par exemple, Cyril, qui est, qui est partenaire dans un cabinet de conseil parisien, mmh. donc lui qui est un expert en mobilité. Euh, je peux citer Camille, qui est une, entre, une entrepreneuse qui a 3-4 ans de plus que nous et qui peut nous aider sur des sujets très quotidiens, euh, tels que le recrutement par ouais. exemple. Euh, Sébastien, qui nous aide sur les levées de fonds. Donc chacun a son expertise okay. et le but c'est qu'on puisse aller piocher l'expertise de chacun pour, pour aller plus vite.
0: Ouais. Ça, c'est classique, c'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs mentors pour, pour une
1: start-up En fait, dans le processus d'accompagnement, au tout début, on fait quelque chose qu'on appelle, euh, désolé pour l'anglicisme, la mentor madness, où mmh. 15 jours ils vont rencontrer montrer 100 mentors, et c'est du speed dating. Et après, il y a des crushs qui vont se faire. Mmh. Et là, effectivement, en général, on a entre 3 et 5 mentors qui vont avoir euh, effectivement, un amour mutuel qu'ils vont trouver, mmh. et qui vont pas uniquement avoir une légitimité à les accompagner, mais aussi du temps. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que Techstars vont faire des gens, on leur dit quand vous venez, vous êtes oui, c'est un Techstars, vrai engagement. Il faut se dire qu'il y a une heure par semaine que mm. nous accordez à la société. Parce que sinon, si c'est juste de l'affichage, ça ne nous intéresse pas et surtout, mm. ça dessert la start -up.
0: Mais les mentors, alors, pardon, c'est une question totalement de béotien, mais ils, ils sont payés. C'est quoi le système en fait
1: Non, non, ils ne sont pas payés. Ouais. À Techstars, il y a, il y a vraiment un ADN qu'on appelle en, en anglais encore sur une en boîte américaine qui s'appelle le give-back. Ouais. dire à un moment donné, on a tous été entrepreneurs, mm. on a tous reçu des conseils désintéressés d'autres entrepreneurs et ça, on veut le redonner. Donc il y a vraiment cette cette c'est culture qui est, qui est très, très forte aujourd'hui. Ce millier de mentors qui est disponible à travers mmh. le monde, il vient avec ce même engagement pour à la fois découvrir de nouvelles innovations portées par Techstars ouais. et à la fois réseauter, je dirais, de manière horizontale avec d'autres mentors qui participent également mmh. à ce réseau.
0: On est sur quelle fourchette d'investissement
1: ça dépend des entreprises, j'imagine Non, non. Mais... Aujourd'hui, nous, c'est pas 4G. Ouais. C'est des... un investissement d'environ 150 000 dollars. D'accord. Euh, et voilà. Et c'est exactement ça. 150 ouais. 000 dollars. donc, on est vraiment les premiers. Il y a d'autres investisseurs qui peuvent se joindre par la suite. Mais généralement, on remarque que à partir du moment où une société est passée par Techstars, elle a une sorte de label qui font que derrière la plupart vont réussir à lever plus facilement mmh. sur des montants plus importants euh, parce que plus visibles sur des, des investisseurs étrangers mmh. euh, ou en tout cas plus intéressantes par rapport à d'autres.
0: Euh, Pierre-Amance on, on, on évoquait euh, avec Baptiste Rana dans la première partie l'importance d'intervenir euh, euh, tôt et le fait que finalement il n'y avait pas tant de, euh, de, de fonds qui étaient dans cette démarche-là. Euh, vous, vous avez eu le choix Comment ça s'est passé euh, Parce que Techstar, on l'a dit, c'est un des accélérateurs les plus connus, mais euh, euh, est-ce que c'est facile de de lever 150 000 dollars quand on
2: vient à peine de créer son entreprise. Mmh. Euh, très bonne question, bah, on, a, on a bien réfléchi avec Martin, mon cofondateur ouais. euh, et on, on a appelé des alumni on leur a demandé leur retour sur le programme, comprendre ce qui avait euh, compté pour eux euh, et on, on s'est fait une petite liste des critères qui étaient pour nous importants et, euh, et à la fin des trois mois de programme qui étaient, qui étaient très in intensifs mm -hmm. on a eu l'occasion de revenir sur cette liste et de se dire ok, euh, à quel point on a été, euh, été impressionné par euh, le remplissage de tel et tel critère et aujourd'hui euh, je recommanderais 100 fois le programme puisque ça a dépassé nos attentes sur, euh, mm -hmm. sur les critères euh, qu'on qu ne maîtrisait pas forcément. Donc un an d'existence. Vous donnez tout de votre développement aujourd'hui eh Aujourd'hui, euh, on a signé notre premier grand client qui est Voy à Marseille. Donc mmh. On suit euh, plus de 2500 batteries. Donc notre produit est, euh, est, euh, est vivant aujourd'hui mmh. actif. Euh, et donc notre premier objectif maintenant, c'est de, euh, de pouvoir avoir aucune batterie qu'on suivra, qui soit envoyée au recyclage ou qui soit gaspillée. Qui puisse être réparés au maximum. Et le, le deuxième enjeu qui va qui arrive, c'est le, le recrutement, puisqu'on recrute aujourd'hui des, des ingénieurs, des développeurs, des data scientists. Et euh, le troisième sujet qui va venir très vite sera le, le financement pour pour la fin de l'année. Mmh, D'accord. Euh, je, je reviens
0: à la solution parce que vous l'avez présentée euh, un peu dans les grandes lignes, mais euh, qu'est-ce que ça peut
2: faire? économiser à un opérateur de mobilité mmh.
0: Votre, votre Alors, solution.
2: Il y, a, il y a deux grands axes sur lesquels on s'appuie. Mmh. Euh, le premier, c'est économique. Donc Aujourd'hui, les opérateurs de, de petite mobilité, donc de vélo, trottinette et scooter, mmh. ont une flotte d'engins, de véhicules et de plus en plus une autre flotte de batteries qu'ils ne connaissent pas. Donc nous, on leur apporte cette visibilité opérationnelle financière et donc le but pardon je vous interromps comment ils peuvent ne pas connaître leur flotte de batteries parce que, euh, parce que pour l'instant c'est ils mettent des batteries dans une trottinette d'accord ils ont des infos ils ont pas suffisamment d'infos ils, 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 sur... ils ont des infos mais il faut ouais. les traduire Alors, par okay, exemple, si, si je vous donne une, une batterie là euh, vous saurez pas quoi en faire vous n'aurez oui. pas d'information euh, et donc nous on la, on la traduit on la rend, euh, on la rend accessible à l'opérateur ouais. donc si je prends une, une, une image très, très parlante euh, sur les batteries qu'on opère aujourd'hui il y en a certaines qui sont mises de côté parce qu'elles ont une panne qui est inconnue à nous grâce aux données qu'on qu peut lire on peut comprendre la panne et identifier le bon réparateur dans la région qui va permettre de, de réparer cette batteries ouais, avec donc ce, cette, ce double objectif hein, prolonger la, la, la durée d'usage oui, d'abord et
0: ensuite euh, le, le, la seconde vie le recyclage
2: exactement bah, c'est ce qui nous a motivé à, à créer l'entreprise mmh. la seconde vie des batteries aujourd'hui c'est un marché qui est en, en pleine construction et qui, qui va grossir avec à la mesure que les batteries arriveront en fin de vie et donc on se prépare dès aujourd'hui. Euh, en construisant un écosystème d'entreprises de, en Europe capable de, de construire ces systèmes de seconde vie. Mmh. Avec euh, alors il y a un passeport digital de la batterie. C'est comme ça que vous l'appelez. C'est très important. Ouais. Il y a une réglementation au niveau européen qui est en train mmh. de se mettre en place, mais nous on se l'applique dès aujourd'hui. Et euh, en fait une batterie en fin de vie on ne sait pas son potentiel. Donc nous on, toutes les données qu'on a récoltées on les met au service de ce passeport. Mmh. Et aujourd'hui on envoie déjà des batteries en seconde vie en garantissant à celui qui va fabriquer sa, la nouvelle batterie que la batterie qu'on lui donne, mmh. on sait ce qu'elle a vécu, on sait qu'elle n'a pas été en surchauffe, et on sait qu'il va pouvoir faire un produit de qualité avec. Mmh. C'est très important. Il nous reste un peu plus d'une minute trente, euh, Baptiste Framin. Je voudrais qu'on termine quand même
0: sur un élément qui est, qui est majeur, sur l'efficacité le, le, économique. Euh, ben voilà, Vous êtes au cœur de ce réacteur-là. L'efficacité économique des, euh, des entreprises à impact. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas seulement un engagement pour la planète, c'est aussi du business.
1: Ah mais... Exactement, et c'est pour ça que je vous parle avec une casquette de fonds d'investissement. Ouais. Donc, il y a des enjeux de rendement financier également. Et qu'aujourd'hui, avec le programme parisien, on associe à des rendements environnementaux. Mmh. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, c'est la manière dont il faut faire avancer les choses.
0: cest à dire qu'il faut les deux, le, le, le ROI, le, rendement, le retour sur investissement, et
1: l'impact le, le, le mesuré. Exactement. Et ouais. c'était quelque chose qui n'était pas possible il y a peut-être 5 à 10 ans, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Mmh. Aujourd'hui, on a un univers, un cadre réglementaire, notamment à l'échelle européenne, qui est très favorable pour ces sociétés-là. des sociétés comme comme Bib comme Cumulus, ouais. ou comme Cumulus ou comme d'autres, émergent à un cadre réglementaire favorable qui évolue mm -hmm. euh, mais c'est également un autre point c'est sur les habitudes de consommation en B2C on a plus en plus de consommateurs qui vont vers des consommations responsables, durables en B2B on a des politiques d'achat qui vont également vers ce sens-là mm -hmm. et donc c'est vraiment un élément des planètes qui font que c'est aujourd'hui que ça fonctionne euh, et que, que c'est que maintenant qu'il faut mettre les bouchées doubles pour accompagner cette nouvelle vague d'entrepreneurs mm -hmm. qui en plus sur les enjeux de recrutement et t'en parlais euh, Pierre Armance, on a aussi toute une vague de jeunes diplômés mm -hmm. qui se tournent également vers des sociétés qui ont du sens. Et donc ça répond également à ces enjeux-là et donc euh, c'est vraiment pour moi la révolution qui a pu faire émerger Ethernet au début des années 2000 mmh. je pense que l'impact environnemental va être de même dimension et peut être accéléré je l'espère face aux enjeux climatiques mmh. auxquels on fait face.
0: On l'espère tous. Merci beaucoup, merci, merci. À, à tous les deux d'être euh, venus sur ce plateau et à bientôt sur, euh, sur Bismarck. On passe à notre euh, rubrique on va rester dans l'univers des, des start euh, éco-responsables, c'est le principe, c'est tous les jours ça s'appelle Smart Ideas. Et pour ce Smart Ideas, je vous présente Céline Cass, bonjour, vous êtes la, la fondatrice de Stop TCA, vous l'avez créé quand et surtout pourquoi
3: Bonjour Thomas, tout à fait, j'ai créé Stop TCA il y a trois ans, on m'a fêté nos trois ans dans, dans quelques semaines, mmh. j'ai fondé la plateforme puisque je suis moi-même une ancienne patiente, oui. Stop TCA ça veut dire stop aux troubles du comportement alimentaire donc, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant plus de 15 ans. Mmh. C'est une des raisons pour laquelle j'ai en partie fondé cette plateforme.
0: Parce que vous ne trouviez pas finalement autour de vous les réponses aux questions que vous posiez ou les aides, tout simplement, euh, médicales que vous cherchiez
3: Oui, effectivement, je ne trouvais pas les aides qui correspondaient à mes attentes pour pouvoir m'en sortir en fonction des moments et des périodes mmh. dans ma maladie. Et c'est vrai qu'en France, il y a un accompagnement. Mais les professionnels qui travaillent en libéral ne font pas de pont entre eux. Donc c'est au patient d'aller voir le psychologue, mmh. le psychiatre, le diététicien. Et ensuite de dire, d'accord, alors si j'ai bien interprété ses propos, je pense ah. qu'elle a dit ça.
0: Ok, il faut, il faut presque croiser les, les conseils et les infos. Quand on parle de, de troubles euh, du comportement alimentaire, euh, double question, c'est quoi Et puis combien de Français en, en, en souffrent
3: Les troubles du comportement alimentaire, ça désigne des... Des perturbations du comportement alimentaire mmh. qui sont plus ou moins importantes. Pour parler au sens général, c'est tout ce qui est anorexie, mmh. boulimie, hyperphagie. Ce n'est pas qu'une question d'apparence, de poids, c'est vraiment un problème psychologique. Ce sont des troubles mentaux.
0: Mmh. Et il y a beaucoup de Français qui en souffrent
3: Malheureusement, oui. La Fondation pour la Recherche Médicale estime qu'il y aurait plus de 10% de la population qui en souffre. Donc c'est assez conséquent, c'est vraiment un problème de santé publique. Mmh. C'est plus de 10 millions de, de personnes.
0: Plus de 7 millions de personnes, bah c'est ça, 10%, 7 de 10 et 7 millions de, de personnes. Alors c'est quoi le service Que propose Stop TCA
3: Donc Stop TCA, c'est la première et la seule plateforme de téléconsultation qui est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Sur la plateforme, on propose un accompagnement pluridisciplinaire et en équipe avec des praticiens qui sont experts en troubles du comportement alimentaire.
0: Oui, donc c'est un, un réseau de, de médecins ou de praticiens, c'est ça que, Comment vous les avez, euh, j'allais dire castés, c'est pas le beau bon mot, mais euh, comment vous les avez choisis quoi mm
3: -hmm. Alors, sur la plateforme, il n'y a pas de médecins. Il mm. y a des prof professionnels de santé, des professionnels paramédicaux, oui. euh, des coachs et autres. Et comment ceux-ci ont intégré la plateforme Alors, il y a tout l'aspect compétences, qui est étudiée. Là, je joue à la détective. Ouais. Je regarde les diplômes, les compétences. Et après, il y a l'aspect aussi comportement, manière de penser. Est-ce que le praticien est ouvert au travail d'équipe euh, Sa manière de penser, d'agir. Mmh. Donc, tout est étudié à la loupe.
0: Ouais, C'est destiné aux malades, évidemment, mais à, mais à leurs proches aussi. Je crois que c'est important de le dire.
3: Tout à fait, oui. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier les, les proches. On est très concentré sur les malades, hein, dans, dans les autres pathologies aussi, hein, oui. de manière générale. Et donc, on met un point d'honneur à accompagner également les proches.
0: Hmm. Donc c'est de la téléconsultation on est bien d'accord, on parle beaucoup de déserts médicaux euh, en, en France les solutions sont vraiment pas simples à, à trouver, à mettre en œuvre. c'est aussi une façon de lutter contre ça, contre l'isolement de certains malades
3: Tout à fait, le but c'est vraiment de combler les déserts médicaux euh, un petit Vous
0: peu. le voyez vous, pardon de vous interrompre ça veut bien dire qu'il y a vraiment des régions dans lesquelles Stop TCA est beaucoup plus utilisé que, que d'autres
3: Oui, 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 tout à fait et les patients, ou, les personnes quand elles me contactent, elles me disent Céline, merci beaucoup parce qu'autour de moi je n'ai rien, j'ai médecin généraliste et encore j'arrive pas à le voir ouais. et, et donc il y a un réel manque d'accompagnement dans, dans certaines parties en France
0: mmh. Est-ce qu'on se sent euh, je vais parler des malades ce sont souvent des, des jeunes euh, alors ça rejoint l'isolement d'ailleurs mmh. qui n'osent qui, qui pas en parler Enfin, il y a aussi les tabous liés, liés, aux oui. liés aux troubles du comportement alimentaire donc euh, est-ce que c'est plus facile quand on est en visio vous voyez ce que je veux dire
3: mmh. pour certaines personnes oui après le présentiel c'est le net plus ultra bien entendu bien hein. sûr hein euh, on... On n'est pas là pour remplacer le présentiel s'il ouais. y a des professionnels compétents et qualifiés à côté et disponibles il faut foncer, mmh. mais effectivement il y a des personnes qui nous disent que c'est plus facile d'aborder le sujet, puisqu'elles sentent qu'elles sont protégées elles sont chez elles, à l'aise, mmh. c'est beaucoup plus pratique et facile pour elles
0: ouais. Merci beaucoup, merci Céline vent à Stop TCA et à bientôt sur B smart Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact Je voudrais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation assistée de Lily Zalkine Raphaël Morel à la réalisation, Eloïse Merlin au son, salut à toutes et à à tous et à très vite sur Bismart.